0: que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso. Esta mañana allanaron la casa del fiscal Sergio Moya en el marco de la investigación por el caso Huracán. El hecho ocurre tras la denuncia del fiscal regional de Higgins, Emiliano Arias y su defensa de eventuales delitos en esta causa. Segundos
1: Segundos faltan para la una, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Nico, ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿Nos vamos a empezar a completar las oraciones ahora?
1: <risa> <risa> ya ¿No? Lo,
2: no es que
0: no lo hagamos, pero... Sí, no, es que estamos, somos una, una gran dupla que quiere compartir con ustedes todas las informaciones hasta ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya. Segundos faltan para la una en punto. Bienvenidos a Noticias en Duna, jornada marcada por informaciones que vamos a estar revisando los próximos minutos, pero también por un Santiago que muestra su cara más otoñal, con este sol que calienta muy poco, pero que el frío empieza a aparecer. Oye, mañana muy, muy, muy fría.
1: Sí, muy helada. A mí... Mónica Pérez no me cree cuando le digo que está en la, la mañana porque yo soy muy friolenta y, y dice que no hay que creer en mí, pero <risa> no, <risa> a esta yo, yo, yo creo en ti, yo creo
0: en ti hijo. gracias, en ti.
1: gracias, a esta hora hay 11 grados de temperatura la máxima se espera que siga aumentando podría llegar hasta los 15, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada Viña del Mar y Valparaíso a esta hora registra 11 grados de temperatura Concepción 12 grados acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt, misma condición, nubosidad parcial acompañada de 9 grados de temperatura a esta hora de la tarde.
0: Unidad operativa de control de tránsito, revisamos la cuenta de Twitter para ver ahí usted que está en el auto viendo a almorzar, moviéndose de un lado a otro, buscando a los niños al colegio por ejemplo, algunos puntos que hay que tener en consideración, por ejemplo, hace cuatro minutos, dice que hay que en los Leones al Norte, en el tramo Francisco de Bilbao, Avenida Providencia y también congestión en Avenida Providencia, al poniente, en el tramo Pedro de Valdivia, y Avenida Salvador además, un semáforo apagado en Puente Arzobispo, con Costanera Andrés Bello esta es la comuna de Providencia, y también en la misma comuna, semáforo apagado ojo, en Avenida Santa María con eh, puente de arzobispo alguno de los puntos. Eh, también otro punto que ahí destaca la UST para tener en consideración eh, Taco en Moneda al poniente en el tramo Miraflores Tucapel Jiménez y hace un rato una colisión, un choque que involucra un camión en la pista izquierda de ruta 5 al sur al llegar a Agustín es atentos entonces con esos puntos que destaca la unidad operativa de control de tránsito del Ministerio de Transportes.
1: Una con un minuto, partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
0: La policía de investigaciones allanó hoy la casa en Rancagua del fiscal Sergio Moya, luego que el persecutor suspendido, Emiliano Arias, denunciara que él estaría vinculado de alguna forma a la operación huracán. La policía allanó la vivienda para obtener una serie de registros telefónicos, entre otros antecedentes.
1: A los 90 años falleció Patricio Silva, el médico que fue condenado como autor del homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. En el comunicado enviado por la familia que daba cuenta de su muerte, también manifestaron molestia porque no verá el fin del proceso en que fue, dice la familia, injustamente vinculado por las más infundadas imputaciones.
0: El presidente Sebastián Piñera aseguró esperar... Eh... Quebrar pronto la tendencia al alza del consumo de drogas. El mandatario se reunió hoy con un grupo de expertos del Centro Islandés de Investigación y Análisis Social, el que desarrolló el modelo de prevención de consumo de drogas que Chile está aplicando actualmente.
1: El índice de precios al consumidor de abril subió 0,3% en línea con lo esperado, destacando el alza de las bencinas y el tomate. Pese a que este registro del cuarto mes del año, la inflación en Chile se mantuvo en 2% dentro del rango tolerable del Banco Central.
0: En otras informaciones, interceptaron un artefacto explosivo dirigido a un directivo, uno de los directores de Metro. El elemento estaría vinculado al grupo ITS, ecoterroristas tendientes a lo salvaje quienes eh, también están siendo investigados recordemos por este bombazo en un paradero del Transantiago el pasado 19 de enero y también una bomba que explotó en la casa de Oscar Landerreche cuando era eh, presidente del directorio de Codelco en el año 2017
1: El Senado aprobó el cambio de nombre de Isla de Pascua el proyecto para denominar el espacio territorial como Rapa Nui Isla de Pascua pasó a tercer trámite y será revisado nuevamente por la Cámara de Diputados
0: La cancillería sueca advirtió que la repatriación de los nietos de un hombre chileno desde Irak puede tomar un tiempo. El vocero de la entidad afirmó que la tarea es encontrar soluciones a largo plazo para los niños de una manera legalmente segura, lo que podría tardar unas semanas.
1: En Noticias del Mundo, Donald Trump aseguró que los negociadores chinos por la guerra comercial se encuentran viajando a Washington para sellar un acuerdo. El anuncio de la próxima llegada del viceprimer ministro chino, Liu Gui, causó alivio en los mercados que se vieron convulsionados durante los últimos días tras el anuncio de subidas en los aranceles.
0: Y Mike Pompeo viajará a Moscú el 13 y 14 de mayo para discutir la crisis en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense volverá a reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, cuyo gobierno mantiene el respaldo al régimen chavista. En la agenda también figura la situación en Siria y Ucrania.
1: Irán anunció que va a dejar de cumplir parte de los compromisos suscritos en el acuerdo nuclear firmado el año 2015. La decisión de Teherán de no limitar sus reservas de uranio enriquecido eleva la tensión con Estados Unidos, que hace justamente un año abandonó el pacto.
0: Y en noticias del deporte, el Ajax y el Tottenham buscarán a partir de las 3 de la tarde de hoy ser el segundo finalista de la presente Champions League. El ganador de este encuentro se enfrentará al Liverpool, que ayer clasificó a la última instancia tras golear por cuatro goles a cero al, Barcelan, al Barcelona en un partidazo, hay que decirlo.
1: Y hoy a las 18.15 horas, Universidad Católica se juega su última opción para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco de Gustavo Quintero visita a gremio de Porto Alegre y solo necesita ganar para asegurar el paso a la siguiente
0: ronda. Una de la tarde con cinco minutos. Bien, partimos con información del ámbito judicial, que tiene que ver desde lo judicial, pero también con quienes son parte del Ministerio Público. Recordemos esta situación que se vive en la Fiscalía Regional de O'Higgins, pero hay hay que ser bien... Hay que ser bien meticulosos con la información porque uno se empieza a enredar con todo lo que está pasando en la Fiscalía Regional de O'Quins. Recordemos los ministros de la Corte de Apelaciones que están suspendidos. Luego entra al ruedo esta denuncia por parte del fiscal de alta complejidad, Sergio Moya, contra su jefe, en este caso, el fiscal regional Emiliano Arias. Ayer, de hecho, y el día de hoy, hay eh, declaraciones por declaración ante el fiscal Eugenio Campos de Arias, pero entre medio... Entre medio ayer se conoció, por parte de la defensa de Arias, que había una denuncia contra Sergio Moya por parte de Emiliano Arias con respecto a otro caso. Estamos hablando del caso Huracán, ¿recuerda usted? Que de hecho tiene mucho que ver en esta relación, porque justamente el fiscal Eugenio Campos quien investiga el tema de carabineros, así que está relacionado en ese sentido. Bueno, el día de hoy, tras esta denuncia que hace la defensa de Emiliano Arias, nos enteramos que la policía de investigaciones en horas de la mañana produjo una diligencia en la casa, en Rancagua, del fiscal de, de alta complejidad de la zona Sergio Moya. Información que, eh, según la tercera, según fuentes cercanas a esta diligencia, se trata de una orden de entrada y registro a su hogar, todo enmarcado en el caso donde se le imputa a personal de carabineros de la Araucanía la falsificación de evidencia para inculpar a comuneros mapuches de atentados y Recordemos esta implantación de WhatsApp que finalmente la fiscalía determinó que era totalmente falsa el el profesor en este caso, Alex Smith, Todo un tema que empieza a a juntarse con otros que están dando vuelta en este lugar. Así que el día de hoy, allanamiento eh, en la casa del fiscal Moya en Rancagua, que evidentemente entrega otro ingrediente para lo que son las investigaciones que se llevan contra los persecutores en esta jornada.
1: Oye, y este correo electrónico del que da cuenta Emiliano Arias es bastante grave, ¿eh? Eh, en este correo Moya aparece asesorando de alguna forma a este uniformado, e eh, indicándole algunas pericias para eh, indagar esta implementación de mensajes de WhatsApp, que en su momento fueron bien polémicos cuando eh, se estaba hablando del caso Huracán, que se le quería implementar, eh, implantar estos WhatsApp a los comuneros mapuches, bueno, lo que decía en este correo Moya es que no podía llevarse a cabo investigación por personal de la PDI, ya que esto daría cuenta de la imposibilidad técnica de pinchar finalmente los WhatsApp. Uno no puede eh, manipular esa información a través de esta aplicación. Por eso también eh, es bastante relevante la información y este correo electrónico que ahora tienen que investigar y que la PDI de hecho por eso mismo eh, allana el día de ayer durante la noche la casa del fiscal Moya. Así que bueno, eh, se trató de buscar más bien como los datos telefónicos, las las conversaciones telefónicas uh-huh. y tener más detalles de lo que se trata esta operación huracán. Así que de a poco se van complicando las relaciones aún más entre el fiscal Moya y Arias.
0: Claro, una denuncia que parte de Moya Arias, pero que ahora contraataca, podríamos decir, desde el fiscal regional que de hecho el día de ayer estuvo 10 horas. Eh, no, declaran, diez horas declarando ante el fiscal Eugenio Campos, recordemos que ve la arista eh, penal fiscal Alberto Ayala, ve la lista administrativa, por estas cuatro eventuales irregularidades que acusa Moya contra el fiscal regional de O'Higgins. Hoy día sigue, de hecho, ayer eh, habló brevemente al inicio, pero también a la salida, fueron diez horas, se mantiene el día de hoy, dijo el fiscal Arias, no tengo absolutamente nada que ocultar y por eso he prestado declaración, aun cuando existen antecedentes declarados secretos, dijo en la noche de ayer el fiscal Emiliano Arias, quien se ha dicho, se muestra tranquilo con respecto a lo que es esta investigación penal y administrativa que se está eh, desarrollando en su contra.
1: Oye, se me iba un punto también. Sobre su persona, Ayer sí. eh, se puso un nuevo punto en esta investigación que se está llevando en contra del fiscal uh-huh. Emiliano Arias, una nueva denuncia que se suma a esta causa que ya está abierta, que está abierta desde el 22 de abril, si no me equivoco, eh, y que tiene que ver con una denuncia por el uso de un auto fiscal y también por maltrato que eh, denuncia una funcionaria del Ministerio Público de Rancagua. Así que es parte de lo que se suma entonces también a estas diligencias que se están llevando a cabo eh, en contra del fiscal Emiliano Arias. Y te
0: agrego otro dato, ¿Te acuerdas tú de Pablo Gómez? Sí. SQM, no? ex fiscal que estuvo justamente en la investigación, bueno, también ha sido ha citado a declarar por la denuncia contra Emiliano Arias, el ex persecutor de SQM, que hoy es ex fiscal, es abogado en un bufete privado, privado en Valparaíso, está requerido a raíz de la acusación de violación de secreto que pesa sobre Arias, así que son distintas aristas, ahí Pablo Gómez iría como testigo porque hay que ser súper cuidadoso con ahí los, los términos que se ocupan, está requerido para entregar eh, información con respecto a este tema, así que eh, vuelve entonces a la palestra pública podríamos decir, el fiscal Pablo Gómez quien eh, según eh, la consulta fue posterior a que Arias hubiera introducido la extracción de esa información que vinculaba a un familiar suyo, es una de las cuatro irregularidades que denuncia Sergio Moya con respecto a la situación de Emiliano Arias así que Más elementos que se suman a esta situación que nació en eh, Rancagua. No quiero decir la fiscalía porque de hecho parte de otro antecedente que es de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Así que bien complejo está el tema ahí, pero siguen las pesquisas, sigue por supuesto la investigación y vamos a estar atentos a ver cuáles son las reacciones que se dan el día de hoy y también lo que se vaya difuminando en los próximos días o semanas. Una de la tarde con once minutos.
1: Seguimos con informaciones del ámbito nacional, porque hoy, durante esta mañana, eso de las diez y media de la mañana, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento también del Senado comenzó a sesionar. Todo esto para analizar la solicitud para nombrar como ministra de la Corte Suprema a Dobra Luxich. Eh, en esta instancia, ella eh, estuvo, bueno, durante la mañana, exponiendo ante los integrantes y también respondiendo las dudas de los parlamentarios, especialmente eh, todo esto estos que tienen relación con los nuevos antecedentes surgidos eh, en su contra respecto a decisiones judiciales durante este periodo en que ejerció como jueza de tribunal de alzada es una situación entonces que se desarrolló durante esta mañana y hoy día en la tarde se debería votar su nombramiento queremos entrar en detalle para conocer lo que sucedió durante esta mañana con Isabel Caro periodista de política de la tercera Isabel cómo estás muy buenas tardes Hola José, buenas tardes,
0: ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal Isabel? A ver, cuéntanos un poquito porque eh, venía toda la exposición, bueno, lo que fue la exposición del gobierno que postula a Dobra Luxit, luego Dora Luxit que tiene que exponer lo que son sus antecedentes, su vida profesional, y ¿cómo fue el minuto en que los parlamentarios llegan con las preguntas, que era justamente lo que todos estábamos esperando ante las distintas acusaciones que pesan sobre eh, Dobra Luxit en ese caso?
2: Sí, eh, bueno, ella llegó pasadas las diez y media de la mañana a la Comisión de Constitución Eh, ella parte de las preguntas de los senadores a hacerse cargo de varias de las acusaciones que han salido eh, durante los últimos días en su contra en distintos medios de prensa en ese sentido, por ejemplo se refirió al caso del operador político que se decía que era cercano a ella, eh, el abogado John Campos eh, en donde ella explica que finalmente es efectivo que él en algún momento eh, le ofreció gestiones para que ella pudiese ser nombrada que él iba a tener conversaciones pero ella descarta totalmente que ella le hubiese prometido algo a cambio por lo tanto En el fondo, plantea que no se le puede imputar nada a propósito de de esas conversaciones y de esas gestiones que hizo en algún momento el abogado, que hoy día está siendo investigado por eh, la suplencia que hizo la notaría de San Miguel. ¿Cómo se veían los
1: parlamentarios el día de hoy en esta comparecencia de Dora? ¿Se veían satisfechos con la respuesta de ella? Porque recordemos también que hoy día eh, se vota el nombramiento de la magistrada.
2: Sí, eh, eso está por verse todavía porque efectivamente depende de que la mesa del Senado finalmente modifique la tabla que ya estaba fijada para el día de hoy y en caso de que la Comisión de Constitución pueda despachar el informe previo a la sesión de hoy día a las cuatro y media, podría votar hoy día o si no, quedaría ya para la próxima semana. De todas formas, los parlamentarios tienen hasta el 16 de mayo próximo para eh, aprobar su su nombre o rechazarlo. Los parlamentarios se deben... por supuesto tranquilos pero también eh, todos pendientes de las explicaciones que, que ella tenía que dar por, por todo lo que se que se ha planteado durante los últimos días, sobre todo, por ejemplo, respecto al tema del Banco de Chile. Sí. Fue el senador Iván Moreira quien eh, le hace la pregunta respecto de, de qué había ocurrido, por qué ella finalmente falló en una causa eh, favorable al Banco de Chile cuando ella previamente ya estaba inhabilitada para referirse a cualquier tipo de causa relativa a esta entidad financiera. En ese sentido, la, la magistrada lo que dice es que fue el abogado recurrente el que finalmente no pidió ante la Suprema y no hizo valer ante la Corte Suprema que eh, ella se inhabilitara.
0: Uh-huh. Sí, eh, hay otro tema ¿eh? que es bien relevante porque cuáles son las posturas que eh, toman los senadores y senadoras de la Comisión de Constitución por ejemplo, estaba leyendo que la senadora Jimena Rincón defendió a Dobra Lucid, habló de, de hecho, fake news de noticias falsas y que ella contrastaba, la senadora Rincón lo dijo en la instancia, que cuando salía una de estas acusaciones, llamó a Dora Lucid para justamente preguntarle si efectivamente era cierto o no Claro,
2: bueno, ese, el debate también estuvo muy cruzado por el tema de las Acusaciones que ellos calificaron como alboleo, infamias de algunos medios de comunicación, y de eso fue la propia Lucid. Finalmente termina hasta incluso proponiendo la idea de eh, regular a de prensa, acusando infames por parte de algunos de ellos, un ensañamiento y una virulencia despiadada respecto de su eh, nominación a la
0: Corte Suprema. Ah, habla de, de, de implementar regulaciones a los medios de, de, de comunicación en ese caso, bueno, se entiende porque claro, desde su visión han sido noticias falsas, pero no deja de ser eh, importante que la postulante, la candidata en este minuto ponga en la mesa la posibilidad de mayor regulación en ese sentido, o regulaciones que obviamente podrían contrastar con otras libertades, digamos.
2: Por supuesto, de hecho, eso fue algo que quedó dando vueltas. De hecho, algunos parlamentarios se lo representaron, le preguntaron en qué sentido ella estaría planteando regular eh, a los medios de prensa, entendiendo que habrían, por supuesto, otros derechos colisionando ahí, como básicamente la libertad de prensa. Eh, Entonces, ahí fue ella. Se, se obtuvo, digamos, de dar esta respuesta ante los senadores, dijo uh-huh. estoy en mi derecho a no responder esto, pero luego en la salida, pese a que ella no quería recibir las preguntas de todos los medios de comunicación que estábamos esperando afuera, eh, aborda este punto muy escueto y dice que ella se refería a que los medios se autorregulen en su marco ético respecto uh-huh. a este tipo de publicaciones, que finalmente ella califica Especie de operación yeah. o, o incluso conspiración se habló en algún momento en contra de, de su nombramiento.
0: Yeah. Ah, ya, ahí lo aclara, claro. Sí, lo aclara en
2: eso.
1: Estamos conversando con Isabel Caro, periodista política de La Tercera. Isabel, por último, eh, si ¿sí has tenido reacciones por parte del gobierno con esta exposición que hizo Dora Lucic.
2: Bueno, el, el ministro de Justicia no, no quiso referirte de embargo, él se le vio muy cercano todo el tiempo a ella luego de hecho de de que termina las sesiones, la abraza, la felicita, le dice que cree efectivamente que se despejaron todas las dudas y que ella tuvo la oportunidad y finalmente lo hizo de, de despejar cualquier tipo de duda en torno a su designación como como candidata a la Suprema y la sensación que daba también entre los senadores de la oposición y del oficialismo es que pareciera que fueron bastante suficientes las explicaciones que da ella y de eso Algunos ya estaban anticipando en privado que estarían los votos ratificación
0: estarían en ese sentido yo solamente tengo una duda eh, Isabel uh-huh. que, que te, la, te la planteo también si se dio la discusión en algún minuto también dentro de las acusaciones y cortapisas para la nominación de Dora Lucy si se hablaba de la relación y fuerte relación que tendría ella con el gobierno, de hecho en algún minuto leía por ahí que el uh-huh. presidente Sebastián Piñera la llamó para comunicarle que era una postulante pero que eso no había pasado en otros casos entonces claro, son sí. detalles pero que evidentemente en todo este eh, minuto de los antecedentes, no sé si fueron también eh, preguntados por los por los senadores y senadoras en este caso.
2: Bueno, en eso comentarte dos cosas. Uh-huh. Ella, de hecho, dice mi partido político es el poder judicial yo no respondo ni a las derechas, ni a las izquierdas, ni al centro, ni a los extremos yo soy una persona totalmente transversal y, y lo he sido así durante toda mi carrera eh, de más de 40 años en, en el Poder Judicial y por lo tanto ya se despierta cualquier tipo de identificación con alguno de los sectores políticos que integran el Senado en este momento. Eso por un lado. Y sobre el tema que se le había vinculado también como que ella en algún momento intentó favorecer al ex eh, administrador de campañas del presidente Piñera, Santiago Valdés, derivando algunas de las causas relativas al caso Penta, una sala tributaria. Eh, ella finalmente dice que de no haber hecho eso, ella habría incurrido en una ilegalidad, o sea que estaba completamente en el marco de lo que se debía hacer respecto de estas causas que eran tributarias y que podían ser de hecho vi- vistas solamente por esa sala especializada. Mm-hmm.
1: Bien, Isabel Caro, periodista de La Tercera, muchas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna y dándose el detalle de lo que está pasando el día de hoy. Que esté muy bien, muy buenas bueno, tardes. Muchas gracias vez. a ustedes. Gracias, que Isabel. Sea, carísimo
0: todo. Muchas gracias, cuídate. Bien, vamos a estar atentos ahí a la votación también. Como dice Isabel Caro, ya estarían los votos, pero no ha sido fácil la postulación de Dora Luxis para el máximo tribunal. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Ya hay informaciones del ámbito policial porque durante la noche de ayer efectivos del OS9 de Carabineros identificaron un artefacto explosivo en la comuna de Las Condes. Tú lo comentabas, Nico, en los titulares, eh, el antecedente había sido manejado por eh, con extrema reserva por parte de la policía y la Fiscalía Sur por dos razones. Uno, por el destinatario de la bomba, que todavía no se sabe quién es, solo se habla de un directivo de metro y también por quiénes eran los remitentes, porque no es la primera primera vez que eh, el grupo que se adjudicó este este envío eh, es el ecoterrorista tendiente a lo salvaje, que como sabemos ellos ya habían puesto un explosivo el 19 de enero en un paradero del Transantiago en Providencia y también ellos se atribuyeron este esta carta bomba al ex presidente de Codelco, Oscar Landerrecha, la comuna de La Reina. Por estos dos casos y también por el destinatario, se quiso guardar bastante reserva. Esto se realizó el día de ayer y hace pocos minutos se conoció esta información formación.
0: Claro, un tema complejo, ¿eh? Eh, de hecho, recordemos la alta figuración pública que tuvo la situación de Oscar Leche quien en ese minuto era presidente del directorio de Codelco, porque esa bomba explotó. Sí. Claro, uno diría independiente que explote o no, es eh súper preocupante que a artefactos explosivos estén a diestra y en cualquier lugar. Aquí era más complejo porque de hecho llegó a la casa, era un sobre, estaba eh, la asesora del hogar, eh, la hija, me acuerdo, ¿No? Súper complejo, pero eh, al final eh, se da este operativo de este artefacto explosivo por parte de ese nueve carabineros, finalmente no pasó a mayores, pero preocupa evidentemente eh, que este grupo porque nuevamente empieza a sonar el ITS, el que, ya no es nuevo. Los salvajes, que ya no es nuevo, que tiene una postura totalmente radical, con respecto no solamente al tema del capitalismo sino a casi que el humanismo y las grandes corporaciones está Codelco por un lado ahora Metro eh, es bien complejo hay todo un trabajo de investigación evidentemente de carabineros, la policía de investigaciones y el Ministerio eh, del Interior que en algún minuto yo recuerdo presentó querellas para los eventuales responsables por los otros casos los del paradero y también los del paradero de provincia, súper preocupante porque es un lugar público, imagínate ahí ya podíamos llegar a actos de terrorismo sí, evidentemente y en un momento se habló de
1: tres votos bombas, ¿te acuerdas? Que sí. Nosotros lo cubrimos acá en Noticias en Duna. Y lo que
0: pasa es que te sorprende mucho porque somos un país donde no estamos... Acost- bueno, no. se estuvo acostumbrado mucho tiempo desgraciadamente, pero con el paso del tiempo de los años era muy, muy raro ver este tipo de situaciones. Claro, una mochila con un tarro con clavos que al final, después de cuatro horas de él o ese nueve carabineros eh, descartan que es un aparato explosivo, pero cuando empezamos a ver este tipo de sofistificación dentro de hay un tema de inteligencia que por supuesto está dentro de lo que son las querellas, el trabajo de la PDI y carabineros, pero que preocupa, no llama a una alerta, digamos, para para volverse locos, digamos, pero sí eh, para estar atentos a cuáles son los trabajos que se están haciendo a nivel investigativo y evidentemente estar atentos a la información que se va dando. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: ¿Y viajamos por el mundo te parece? Viajemos, ¿a viajemos dónde? porque a Estados Unidos principalmente. Porque Donald Trump sabe muy bien que la economía es clave para su reelección a la que está enfocada el último tiempo. Eh, y un punto que es bastante clave es la batalla arancelaria que está llevando a cabo con China esto es eh, parte de su estrategia el día de hoy el presidente de Estados Unidos eh, llegó y acudió a las redes sociales principalmente para tratar de demostrar que la táctica de la presión de alguna forma funciona ¿Por qué? Porque mañana llegan altos funcionarios chinos para, según él, firmar un acuerdo para ponerle fin a esta guerra comercial que ha causado estragos en algunos índices económicos, pero que al parecer hoy día eh, estuvieron algo mejor
0: Te voy a decir, al tiro como está la bolsa de Santa ¿Cómo? No, 0.56 abajo.
1: Ya. Pero ayer
0: perdió bastante más. Entonces, es que este tema de de la guerra comercial es muy de la coyuntura. O sea, con un tuit de Trump. Con una misión diplomática de Beijing que no llega, con eh, también los medios de comunicación de Estados Unidos que empiezan a mostrar de que hay divergencias mucho más fuertes. De hecho, el día viernes un cable diplomático de Beijing hablaba de modificar casi todos los acuerdos previos, o sea, llegar a una foja cero y seguir con esta amenaza que ya tenía el presidente Trump el día viernes de implementar nuevos aranceles, nuevos impuestos, que justamente el veollo del asunto en esta guerra comercial. Así que está bien movido y eso también ha tenido efectos no, no solamente en las bolsas, sino que en los multifondos, en los instrumentos financieros, en lo que es la relación también diplomática, comercial y financiera que sea en este caso. Así que hay que estar atentos, pero esta ya una historia que el año pasado, claro, siempre, siempre, siempre se dijo a ¿ah? las guerras comerciales, de hecho, es difícil identificar cuándo parten, cuándo parten los impuestos, verdad, pero eh, cuándo terminan y cómo terminan, que quizás es lo más importante de este caso. Una de la tarde con 25 minutos vamos a la revisión de las principales informaciones con estos los titulares.
1: La PBI allanó la casa en Rancagua del fiscal Sergio Moya luego de que el persecutor suspendido Emiliano Arias denunciara que estaría vinculado a la operación Huracán. La policía allanó la vivienda para obtener una serie de registros telefónicos entre otros antecedentes.
0: A los 90 años falleció Patricio Silva Garín, el médico que fue condenado como autor del homicidio del ex expresidente Eduardo Frei Montalva. En el comunicado enviado por su familia daba cuenta de su muerte. También manifestaron molestia porque no verá el fin del proceso que fue injustamente vinculado, dicen, por las más infundadas imputaciones.
1: El presidente Sebastián Piñera aseguró esperar quebrar pronto la tendencia al alza del consumo de drogas. El mandatario se reunió hoy con un grupo de expertos del Centro Islandés de Investigación y Análisis Social, el cual desarrolló el modelo de prevención de consumo de drogas que Chile está aplicando.
0: En materia internacional, Donald Trump aseguró que los negociadores chinos por la guerra comercial se encuentran viajando a Washington para cerrar un acuerdo. El anuncio de la próxima llegada del viceprimer ministro chino Liu He causó alivio en los mercados que se vieron convulsionados durante los últimos días tras el anuncio de nuevas alzas en los impuestos a productos importados.
1: Y Mike Pompeo viajará a Moscú el 13 y 14 de mayo para discutir la crisis en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense volverá a reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, cuyo gobierno mantiene el respaldo al régimen chavista. En la agenda también figura la situación en Siria y en Ucrania.
0: El Ajax y el Tottenham buscarán a partir de las 3 de la tarde hora chilena ser el segundo finalista de la presente Champions League. El ganador del encuentro se enfrentará a Liverpool que ayer clasificó a la última instancia tras golear al Barcelona por cuatro goles a 0.
1: Y lo recordamos, hoy a las 18.15 horas, Universidad Católica se juega su última opción para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco de Gustavo Quinteros visita a Gremio de Porto Alegre y solo necesita ganar para asegurar el paso a la siguiente ronda.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.com.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
1: Y con Banco Vice, tener onda es simple, porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa, Banco Vice, puedes comprar tu auto Honda en 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en Banco Vice, vice.cl. Simple para ti.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta revisión de las noticias aquí en Duna. Invitación, por supuesto.